0: 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》封神榜第四十一集，老子来了。如果你真的要研究一下、要考证的话，会觉得这很奇怪，因为。如果按照比较可靠的传说，孔子曾经问学于老子，那么老子应该不会大孔子太多。老子不可能是商朝的人呐、啊，哈、啊，中间还跳过一个西周。当然呢，除非他是神仙，活了几百年。神怪故事有个好处就是，反正是神仙嘛，活多久都没关系。每个朝代也都可以出现，不是吗？不过这种感觉啊，这就好像，嗯、呃，在写那个李白大战张飞啊，呃、就是，明明是不同一个领域的人、不同时代的人，<笑>但是大家都可以搞在一起。那这也是《封神榜》它可爱的地方，或多或少，作者可以很自由的在道教的天地里面发挥他的想象力。好、啊，也许大家并不想要知道这么多的历史背景，但是啊，就将就听我啰嗦一下咯，我们要说到老子来了，三个娘娘看见专属于老子的五色彩光出现在西岐，觉得很不安，因为毕竟他还是老大嘛。云霄娘娘就跟两个妹妹说。都是你们不好，现在啊，连这个大老爷都来了，我们该怎么办呢、啊？这好像犯错的小姑娘一样。只不过这云霄也很奇怪，他也跟人家一起作战，一起起哄，但是呢，他心里是比较犹豫的，可能他多了一些哦、啊，比较成熟的考量吧，但反而显得他的行事不干不脆。碧香娘娘说：“姐姐，他其实不是我们这一派的，不要害怕。”我们是另外那一派的，然后琼霄说：“哼，只要老子来啊，我也是见神杀神，见佛杀佛啊，就用金蛟剪和混元金斗对付他。”第二天破阵之前老子就跟元始天尊说：“今天如果破了九曲黄河阵，你们这些啊就要收手咯，不可以在红尘久留。”几个人来到黄河镇前，老子的弟子哦，原来还是有带副将来的。玄都大法师就高喊一声：“三仙姑来接驾！”三位娘娘出阵了，可站着却挨若木鸡，不想拜啊。老子就教训他们说：“几个小姑娘真是不守规矩啊！”碧香娘娘说：“哼，我只拜截教教主，可不知道啊。”什么老子啊？你呢，在上头没个样子，下面能不尊敬也是人之常情啊！玄都大法师说：“好大胆子，赶快等死吧！”哎，那可是也得先破阵才行啊。结果啊，就老子以他这个教主尊严进了黄河镇，琼霄娘娘。拿出了金胶剪，金胶剪在空中变成两道金龙，向这老头子猛扑而来。老子不慌不忙，袖子一张，金胶剪就像一粒沙子落入大海，消失了。我觉得这个形容真的蛮美妙的。碧霄娘娘见到金胶剪被收走，哎，还不死心，拿起了她的混元金斗啊。老子也没自己动手，就跟黄金力士说：“把混元金斗带上玉虚宫吧。”三个娘娘看到两个法宝都被收走了，在那儿大吼大叫的。《封神榜》里面比的其实不是武力，比的我觉得也不太是智力啊，智力就一点点啊。大家其实都挺冲动，不管是人还是神仙。就站成了两派，就是我们很熟悉的嘛，啊，两党之间的对立一样啊。虽然大家都是呃呃道教的，那么他们比的是法器跟修炼，修炼久了，你的位阶还是在那些修炼不久的上头。所以啊，嗯，里面的这种命定的、注定的成分是很大的。不过呢，也有励志作用。姜子牙以一个修炼不好的凡人，不是在那呃，领导众仙吗？啊、哦，那众仙呢，虽然很清高，可是也摄入了凡间事物，这也很有趣。它说明呢，哎呀，仙也有凡心啊，人也可以成仙，是不是很励志呢？现在说到了这位教主老子有多厉害了，他抖开了乾坤圈，把。云霄娘娘收回去，还命令了黄金力士把云霄娘娘压死在麒麟崖下面。你看，真正要作战起来呀、啊，就是无为而治也是挺残忍的呀。琼霄娘娘举起宝剑刺向老子，因为这下子急了。元始天尊就把三宝玉如意举在空中，击碎了琼霄的天灵盖。碧霄娘娘现在就只剩下他了。他很悲愤地说：“我们千年道行毁于一夕。”我们跟你拼了！元始天尊这时候大展神威，从袖子里取出一个小盒子，丢到空中，碧霄，哎，就把它这个碧霄娘娘装在盒子里面。这盒子当然是越变越大，才能装下一个神呢、啊。不多久，那盒子倒出来，它就变成了一滩血水。在这里，可能你跟我一样，也有一些追根究底的精神。这位元始天尊当时这么厉害，他已经在那儿了。哎，怎么不把这两个宝物就拿出来，足以应付这三个娘娘？啊？好，但是呢，老子还是厉害的哦。他用手指指一指九曲黄河阵，天崩地裂，砰砰砰砰，嗯，几声响声啊。那在里面的惨叫的徒弟们，其实也是神仙呢，都惊醒过来了。他们在那个镇里面变成了凡夫俗子。天尊说：“你们进了九曲黄河镇了、啊，被削去了顶上三花，失去了千年修行，到底保住的性命，这些都是结束。为了让你们继续辅佐姜子牙，我再赐你们种地金光法，可以日行数千里。就这样了。那。”已经被夺去的道行，恐怕就回不来了。其实回得来，回不来，你要靠谁呢？当然是要靠写这本书的作者。那这本书的作者，我之前都没有介绍啊。他本来叫《封神演义》，那作者也是众说纷纭。其中呢，有学者考证，比较可能的说法就是许仲琳，还有这个。陆西星啊、嗯，这两个名字啊，嗯，前面呢是明代的落地文人，后者呢是一个道士啊，因为呢考了九次考试，科举都完全呢没有办法上榜，于是就出家了。所以这种考不上考试出家的精神，也还是有一点接受。哎呀，我的命运就是如此啊！不能在入世中求，只能在出世中求。那么，不管作者是谁哦、啊，他的写这本书的年代大多是在明朝的隆庆、万历年间呢。那你应该看过，至少听过，有一本知名的历史书叫《万历十五年》吧？这个万历皇帝啊，就是明朝由盛转衰的最大的关键呢。在他的任内啊、哦，呃，基本上啊，他啥也没做。哎，不过啥也没做呢，那旁边的小人就可以做很多事了。这是简单的说法，也就是说，他是一个明朝的励志最昏暗的一个时代，这么多坏人，难怪啊，落地文人会想：哎呀，妖魔鬼怪不缺，都拿来取材吧。那这些仙人就各自回山。把这个被混元金斗收走的宝贝都拿回去了，也就是虽然头上没有那个三花三朵花这样的，就是仙人的啊、呃、某一种象征，可是他们还可以从头修炼起，法器也在他们手上，还多了一个可以走很久很久啊，还有可以走很快的一个法术，叫做种地金光法。彩云仙子和韩知仙看到三个娘娘都被杀死，那黄河镇被迫，他们也不敢出去，但是在那里大骂文太师，心里不安。其实我认为文太师应该不安，连老子都来了，你是要干嘛呢？于是呢，他就调三三关的邓九公来援助自己。这位文太师其实也不是神仙，他人的成分比较多，但是。在这个时候，突然也可以指挥起神仙来了呢。周武王被困的第九十九天，姜子牙对燃灯道人说：“终于到了可以破红沙阵的时候了，反正注定要一百天嘛，你不要问为什么。”第二天，众仙来到城下，南极仙翁啊来破红沙阵，里面唯一剩的一个天君叫张天君，从这里出来，杀气腾腾。就来对付仙翁，只打了五个回合，他把他引进红沙镇。张天君看到仙翁入阵了，想要用老把戏，把几把红沙打向仙翁。仙翁取出了五火七灵散，这五火七灵扇啊，就是五种火哈、啊，七种珍奇异兽的羽毛做成了扇子，对准了红沙一扇，红沙不见了。张天君看到局势不妙。想跑就被白鹤童子用玉如意打中后心，死在阵中。所以这个如意啊，对很多的翡翠上面都有如意，对不对？这就是宝物啊。对道教而言，南极仙翁破了红沙阵，他的做法呢，就把里面被困的三个人也弄醒了啊。哎，哪吒跟雷震子是本来昏迷，后来醒，但是周武王竟然死掉了。姜子牙就泪流不止。你知道，有时候我很困惑，《封神榜》里面呢，有的死了有救，有的死了没救。那可以起死回生的，都是有天命的所在啊。所以你猜，周武王能不能活呢？当然可以。燃灯道人呢、啊，就像之前呢、啊、要救姜子牙一样，就说：“你不要悲伤，他何该有百日灾难？贫道目前还可以救他。”于是他就取出一颗丹药，用水化开，灌入他的口中。所以他这个死啊，应该是心脏停止吧？你这样解释比较好。心脏停止之后啊，呃，就无论如何啦，这种病痛状态还是有救的。真正死了烂了就没救啦，啊，头被砍了就没救了。两个小时之后，周武王就睁开眼睛，大家又转忧为喜。燃灯道人就对几个道人说。哎呀，目前呢、啊，十绝阵已经全部都破了。我就请广成子到桃花岭，赤金子到燕山去阻止文太师，不许他过五关。那么，还请慈行道人留在西岐，其他的人都可以走了。他的话刚说完呢，啊，这云中子来到了西岐。云中子说。贫道奉命在绝龙岭去练天神火柱，所以啊晚来了一步。燃灯道友说：“那你赶快就回绝龙岭，现在没事了，不要在这儿耽误大事啊！你那个比较重要。”云中子离开之后，燃灯道人就把一个印剑交给姜子牙，说：“我去绝龙岭帮助云中子。”一臂之力，我们要去筹备秘密的武器。你可以调兵遣将和文太师决战。那为什么要有硬件呢？因为姜子牙本来只调得动军队啊，调不动神，要用拜托的嘛。可是现在呢，就可以调动燃灯道人的这些道友了。姜子牙就安排任务，说明天我们就跟文太师决一死战。你要知道，现在的战场是在西岐，是文太师来讨伐他。但是如果周武王跟姜子牙要取得天下的话，他们是要往东打到朝歌去，对不对？目前也还只是在第一关哦，应该说是革命的第一关。文太师现在在营中已经没有什么人，只有彩云仙子和韩之仙，这是两个女生。突然听到。周营呢，炮声大响，这就是宣战的证明。文太师赶快跨上黑麒麟，带着两个女仙和四个弟子杀出军营。你看，现在是不是只剩下七个人？这也是励志故事啊！你看，文太师年纪也大了，他又会规劝纣王，又却要替他呢平定天下，他也还真是劳苦功高啊！姜子牙看到了文太师，说。你到西岐来讨伐我们也三年多了，不如今天就一决雌雄吧。于是呢，就命令武吉斩那。你记不记得，有一个叫赵天君，还一直吊在那个啊斗篷，就是那种神仙的走道那个地方啊。有以前的状况就是出师之前要祭旗嘛，那祭旗就是要把俘虏啊先杀掉一个啊。杀尽别人的志气啊，长自己的威风啊！<笑>好，或者你就说杀别人的威风，展，然后呢，培养自己的志气也可以。黄天化就也骑着他的玉麒麟，你记得他是谁吗？他就是黄飞虎的一个儿子，举起的双锤挡住了文太师、杨戬和韩知仙、哪吒和彩云仙子也打了起来。王飞虎、南宫式、武吉和辛甲，分别对抗了邓忠、辛环、张杰、陶荣本。反这些就是副将了、啊。韩知贤有一个法宝叫做风带，一阵黑风卷起来了。那么西岐的这边将领该怎么办呢？我们下回分解。